0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa Un programa diseñado para el bienestar de tu familia Será un tiempo de reflexión para tomar decisiones importantes Que equivalen a que en tu casa o en tu vida personal Desarrolles nuevos hábitos de tal manera que salgas favorecido y digas, estoy creciendo, mi vida está madurando, voy a ser diferente porque ahora mis decisiones están enfocadas en Dios. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy Constantino Varas de Valdés, desde Guadalajara, Jalisco, en esta emisora de UN Radio. Es aquí donde nosotros te respaldamos, te ofrecemos... Una reflexión sencilla que va a dar continuidad a lo que seguramente hasta ahora has aprendido Y si has buscado respuestas respecto a cómo mejorar y también cómo superar el miedo Este va a ser el espacio Por eso el tema que he desarrollado y al que te estamos invitando ¿Cómo vencer el miedo al miedo? ¡Qué pregunta, verdad! Pero en el nombre de Dios voy a procurar responder si me preguntas, Constantino, ¿tú has tenido miedo? Por supuesto, en muchísimas ocasiones, cuando era niño, me asustaban. Miedo a la llorona, miedo al coco, miedo al robachicos y otras cosas más. Tú ya has escuchado y seguramente en tu infancia llegaste a vivir esas situaciones. Pero de adolescente también, a lo que más tenía miedo fue a la muerte porque viví tragedias en mi familia en donde mis hermanitos murieron uno atropellado otro por un asesinato otra de mis hermanitas también por una enfermedad así que mi miedo era a la muerte pero también tenía miedo a que algo sucediera a mi familia un accidente un problema económico o algo por el estilo asimismo una enfermedad fíjate que esta, esta pandemia del COVID-19 no nos tomó por sorpresa en el sentido de que ya nos habíamos enfrentado a la influenza H1N1. ¿Recuerdas? Hace unos años se cerraron escuelas, se cerraron iglesias, ya había sucedido algo parecido, aunque no tenía el nivel de propagación que tiene el coronavirus. Por eso... Creo que en estos momentos muchas personas viven con un miedo intenso a lo que puede suceder, porque escuchamos cifras y de eso quiero hablarte hoy, porque si estás al pendiente de las noticias, que en la mayoría de los casos en radio, televisión, internet y otras más, siempre van a generar miedo las cifras, porque te hablan de cantidades, de centenas, de miles, de personas infectadas, de muertos y cómo también se han rebasado los sistemas de salud. Por eso, el miedo no te conviene que sea un aliado. Es más, no es ningún aliado. El miedo es un rival, es un enemigo, el miedo es un problema y no deberíamos vivir ni acostumbrarnos con el miedo. ¿Cómo vencerlo entonces? Pero la pregunta es, ¿cómo vencer el miedo al miedo? Porque comúnmente escuchas, ¿cómo vencer el miedo a la depresión? El miedo a quedarte solo, el miedo a ser asaltado. Es decir, siempre se enfoca un blanco, un objetivo. El miedo a un enemigo, a un gigante. Pero cuando menciono en este título, ¿Cómo vencer el miedo al miedo? Seguro tú piensas, ¿Y qué estás diciendo? ¿Por qué miedo al miedo? Es decir, desarrollamos miedo al miedo cuando no sabemos cómo vamos a reaccionar ante algo inesperado. Por ejemplo, alguien me pregunta, Constantino, ¿qué harías si alguien de tu familia, alguien muy cercano, te dice que tiene el COVID-19? Bueno, inmediatamente me paralizaría, me preocuparía, claro, porque soy de carne y de hueso, y sé que tú también lo harías, pero también inmediatamente tendría que reaccionar. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo al miedo, desde ahora, yo voy a entrar en un pánico, en una ansiedad terrible es que podría pasar es que podría suceder esto algunos tal vez digan es que eso es anticipar no creo que no creo que anticipar sería seguir las recomendaciones que las autoridades nos han dicho ya las has escuchado ponte cubrebocas, lávate las manos, la sana distancia y otras más eso sí, eso sí puedo decir es anticipar pero cuando hablamos de miedo al miedo Significa que empiezas a enfermar Desde antes que te contagias Y la enfermedad no precisamente es por influenza O por una gripe La enfermedad podría ser de nerviosismo De tristeza De intentos inclusive Intentos de llorar De querer decir lo que está pasando en tu vida Tal vez te enojas Y entras en una terrible soledad Ese es el miedo al miedo Por eso el día de hoy Quiero que respondamos a esa pregunta, ¿cómo vencer el miedo al miedo? Y para ello te voy a compartir una de las historias más escalofriantes que habrás leído en tu vida. La historia de uno de los discípulos de Jesús cuando tomó la decisión de apelar al emperador. Al tomar esa decisión tuvo que viajar en un barco y allí comenzó una severa crisis. Pero, además de escalofriante, es una de las historias más conmovedoras que a mí me permite tener la lección o la respuesta a la pregunta que inicialmente formulamos. ¿Cómo vencer el miedo al miedo? La parte de la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 27. Seguramente, si tú conoces la Biblia, sabes que es el penúltimo capítulo de El Libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas. Si nunca has leído la Biblia, y esta parte te resulta desconocida, pon mucha atención, porque hoy voy a desarrollar la respuesta. ¿Cómo vencer el miedo al miedo? En Hechos capítulo 27, versículo 1, se narra que Pablo apeló al emperador romano. Mira, él tenía un caso jurídico, porque primero fue con Berenice, fue con el rey Agripa, lo citaron. Ellos querían saber por qué lo denunciaban. ¿Por qué había enloquecido a todo el imperio romano de aquel tiempo? ¿Eran las ideas de Pablo o las ideas de quién? Cuando Pablo se presentó ante aquellos gobernantes, les dijo, les voy a contar mi historia. Yo era un desalmado, era un perseguidor de la iglesia, no tenía escrúpulos, era agresivo y sanguinario. Pero un día Jesús me encontró en el camino cuando yo tenía las intenciones de matar gente, de matar a los discípulos de él. Y Jesús se presentó en el camino Un resplandor del cielo me dejó ciego Y entonces escuché su voz Que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón Y entonces yo le dije ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió Yo soy Jesús a quien tú persigues Así que esa era la historia Que Saulo contaba, también llamado Pablo Pero ellos al no encontrar eh, motivos para apresarlo para encarcelarlo le dijeron a los judíos nosotros no vemos que exista algún motivo jurídico para detener a pablo pero como ese caso iba a ser tan largo pablo apeló al césar es decir al emperador romano y allí comienza una terrible historia porque pablo a él se le había dicho dios le había dicho que daría testimonio ante reyes y gobernantes y dios le había dicho que él sería un instrumento para abrir los ojos a aquellos que estaban ciegos obvio los ojos espirituales abrir la mente para conocer a jesús y ser libres del poder de las tinieblas nada fácil el, el ministerio del apóstol pablo verdad nada sencillo porque cuando tú te propones hacer dinero en la vida bueno comienzas un negocio lo intentas y en fin te preparas, buscas tutoriales y tal vez hasta estudias una carrera afín. Pero cuando tu propósito en la vida no es hacer dinero, no es buscar el éxito material o personal, sino que tu propuesta es ayudar a la gente a que tenga una mejor vida sobre la base del conocimiento de Jesús. Entonces tu tarea es de dimensiones divinas y tendrás muchos obstáculos, especialmente aquellos enemigos espirituales que mucha gente desconoce, pero que existen y son parte de un reino oscuro que su finalidad es conducir al ser humano a la perdición eterna. Por eso la tarea de Pablo cuando dijo, apelo al César, quiero ver al emperador, un, quiero una audiencia con él. Entonces el gobierno dijo, está bien, aceptamos que Pablo vaya hasta Roma. No era sencillo, porque él se encontraba en la región al norte de Palestina. Viajar a Roma para, para ver al emperador era una tarea terrible. Pero bueno, Pablo lo que buscaba era compartir el evangelio al emperador. Y fíjate que lo logró, pero en el camino le asignaron a un centurión romano Que tuviera el cuidado de Pablo durante ese viaje Dice así en Hechos 27 versículo 1 Entonces cuando se decidió que deberíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta Y embarcándonos en una nave a Dramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratándonos humanamente, trató humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mira, puedo continuar leyendo la narración, pero vas a escuchar nombres de lugares, de puertos, de costas, también de un lenguaje de embarcaciones, en fin lo que quiero compartirte es lo siguiente y permíteme que hable del recorrido de, de pablo para entender el tema de hoy y sobre todo presentarte la respuesta cómo vencer el miedo al miedo quédate conmigo no te salgas de este programa o de esta emisora porque te voy a estar hablando de cómo vencer el miedo al miedo en esta parte que leí el centurión romano llamado julio subió a la embarcación al apóstol pablo a algunos presos y también a Aristarco. Seguramente Pablo lo conocía, me refiero a Aristarco, y bueno, sería una gran ventaja que fueran juntos en la embarcación. Te aclaro, era un viaje muy, muy largo, seguramente de una o dos semanas. Sin embargo, sería un viaje mucho más largo. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaron a Sotavento de Chipre, los vientos fueron contrarios. He allí los primeros problemas, por eso arribaron a Mira, ciudad de Licia, y de allí cambiaron de embarcación, una más grande, que, puedo decirlo así, era como hacer escala, y se embarcaron en la nave Alejandrina que zarpaba para Italia. Allí había muchos más presos, porque aquellos presos que llevaban hacia Roma no era por delitos menores. La verdad es que eran delincuentes, muy peligrosos, que los llevaban y a un lugar confinados en donde pagaran sus delitos o bien fueran juzgados. Muchos de ellos eran por homicidio, por extorsiones y otros problemas que el gobierno romano castigaba duramente. Esos eran los compañeros de Pablo en aquella embarcación. Debido a los vientos contrarios, navegaron despacio, dice la Biblia, a duras penas. Por fin llegaron a un lugar que se llama Nido, y de allí fueron costeando con mucha dificultad hasta llegar a buenos puertos. En ese lugar aumentaron los vientos que eran contrarios y, por supuesto, muy peligrosos para la navegación. Fue entonces cuando Pablo intentó hablar con los encargados del barco para que no continuaran, porque tendrían problemas y se perdería el barco en el océano con el cargamento y con todas las personas. Pero el centurión, que era pues el jefe o el líder o la autoridad, dio más crédito al piloto y al patrón de la nave y continuaron. El centurión seguramente preguntó a aquel encargado del barco Oye, ¿qué piensas? Mira que el tiempo se ve muy difícil Está muy oscuro Parece que viene una tormenta ¿Qué opinas? ¿Continuamos o nos esperamos? Y aquellos hombres que navegaban Tenían experiencia No quisieron escuchar la argumentación de Pablo Que pedía que se detuvieran Ellos dijeron Mira, no le hagas caso a Pablo, el que sabe de barcos, que sabe de viajes, él es un maestro y además está loco. Habla de cosas que seguramente ni él entiende. Así que continuemos. Y fue lo que hicieron. En el camino aumentaron los vientos contrarios y allí ya fue muy peligrosa la navegación. Levaron anclas y costearon por Creta. ¿Pero qué crees? La Biblia dice que un huracán llamado Euroclidón, dio contra la nave, imagínate un huracán, imagina lo que puede producir en el mar, si de por sí en la costa o en tierra, cuando hablamos de un huracán, pues mueve casas, eh, lleva inclusive el agua eh, con más afluencia, los ríos crecen, estoy hablando en, en el suelo, estoy hablando en la costa, ¿qué pasa cuando estás mar adentro? lo cierto es que hoy con todos los avances en meteorología le avisan a aquellos capitanes de barcos para que se retiren de la zona de peligro pero no fue así con ellos en ese tiempo lo único que tenían era la experiencia la observación y por supuesto los testimonios de aquellos navegantes que habían tenido errores o que habían tenido algunos aciertos por eso a pesar del viento contrario ellos continuaron hasta llegar a Creta Y luego con dificultad se aproximaron a la isla Clauda Y ahí reforzaron la nave ¿Pero qué crees? Dice la Biblia, porque así lo narra el doctor Lucas Que fueron combatidos por otra furiosa tempestad ¡Ay, ay, ay! Yo no quisiera estar allí Porque aparte, tu servidor Tengo mucho miedo al mar Cierta vez que realizamos una visita a Manzanillo Llevé a mi esposa, llevé a mis hijos y ellos querían realizar un viaje eh, De esos viajes cortos En donde se renta una lancha Y te llevan a algún lugar Como algunas rocas Los dueños de un barquito nos convencieron Nos dijeron que un barco del oriente Había encallado en una zona rocosa Y que era muy atractivo ir a verlo Pues yo me puse muy nervioso Pero acepté No nos pusieron chalecos salvavidas Y además a mí me pareció que el mar estaba furioso porque era un barquito, era una lancha, y cómo se movía, pero allí nos llevaban. Claro, no era una lancha con remos, tenía su motor. Por fin llegamos hasta la zona donde estaba el famoso barco encallado. Y sí, yo le tomé fotografías, pero fue muy rápido, yo le dije al capitán, ¿por qué no regresamos? Cuando mi familia estaba disfrutando ese momento, pero yo me puse muy nervioso. Ya claro, no había tormenta, no había ciclón, no había nada era un día muy tranquilo y soleado ahora quiero imaginar que yo hubiera estado o hubiera acompañado a Pablo o yo hubiera sido uno de los marineros que se encontraba en esa situación la verdad es que no, no lo imagino porque tan solo de pensarlo ya estoy inquieto es como tener miedo al miedo eso es lo que a eso me refiero miedo al miedo es cuando empieza uno a imaginar un escenario que puede ser posible pero mientras no sea real, empezamos a construirlo en nuestra mente y nos inquietamos, nos ponemos nerviosos, empezamos a sudar. Es más, ahora que te estoy hablando, empecé a sudar porque imaginé cómo me encontraría yo en una embarcación cuando no son como las actuales, que hoy tienen protección con su casco y además... Pues tienen un sistema de navegación por internet para medir riesgos, para ir por otro camino, cambiar la ruta. Pero en aquel tiempo no. Así que si yo hubiera sido uno de los marineros o los navegantes de ese, de esa, de ese barco, yo habría tenido graves problemas. Entonces, ¿qué crees que pasó? En el versículo número 20, y lo tengo que leer porque esta es la parte clave para comprender todo el tema, dice... Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Claro, ese era un miedo real, porque estaban frente a una tormenta. Dice la Biblia que eran muchos días y muchas noches, que no habían, vi no habían visto el sol ni las estrellas. Era como un eclipse. Lo que sucedía es que tenían una fuerte tempestad, no dejaba de llover. Y además el viento estaba despedazando a la nave. Cuando llega uno a ese nivel donde pierdes la esperanza de vivir, ¿qué te queda? Lo único es esperar el último golpe, dejarte morir, pensar que la vida ya se terminó y probablemente tienes tus últimas reflexiones, te tomas la última selfie, envías tu último mensaje o tal vez no quieres saber, quisieras morir ya de una vez. Ya que pase lo que tiene que pasar Eso fue lo que estaba sucediendo con ellos en el barco ¿Pero qué crees? En esos momentos Pablo se levantó Porque no habían comido Y habló con todos ellos Estamos hablando de una tormenta Estaba muy oscuro allí en el barco Habían perdido la esperanza Y les dice Yo les exhorto a tener buen ánimo Porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros Sino solamente de la nave por cierto, hubiera sido conveniente o oh varones que me hubieran escuchado y no zarpar de Creta, pues estamos recibiendo un gran perjuicio y pérdida. Pero ahora, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, solamente la nave la vamos a perder. ¿Por qué Pablo se levantó a declarar esas cosas? ¿Acaso él no tenía miedo? Sí sí lo tenía, pero él te dice lo siguiente, mira, la clave para vencer el miedo al miedo se encuentra en el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Estas palabras a mí me parecen pues como un regalo del cielo que alguien las haya dicho en un momento de crisis no es, no es fácil porque Pablo las pudo haber enviado por telegrama o por carta un email o un whatsapp y bueno alguien te lo está diciendo porque no entiende lo que estás viviendo y sus palabras podrían no tener sentido ¿verdad? y tú dirías ¡oh sí! mira lo que me dices si tú supieras lo que me está pasando pero ¿qué crees? Pablo estaba entre ellos él también estaba sufriendo él también tuvo miedo a la muerte Estaba experimentando el frío, el llanto, la preocupación y el temor de que ahí se terminara su vida Pero esa noche, Él dice que el Señor fue a Él y habló ¿Qué significa esto? ¿Cómo Dios te puede hablar en un tiempo difícil como una tormenta o una pandemia COVID-19? ¿Dios está interesado en hablar contigo? Por lo que yo veo, así fue. Dios se acercó a Pablo en medio de la tormenta. Dios no esperó a que se terminara la lluvia. Allí, siendo muy oscuro, el Señor tenía relación con Pablo, porque lo conocía. Y esta es la clave para vencer el miedo al miedo. Que el Señor hable contigo, porque el único que puede disipar el miedo y puede quitar toda actitud y todo pensamiento que huele a miedo, es Dios mismo, pero con su presencia Por eso Pablo ese día se dirige a todos ellos Te aclaro, todavía no llegaban a una isla El problema no había terminado Es más, yo creo que estaban en el ojo del huracán Estaban en el peor momento Cuando todos pensaban que se iban a morir Pero allí se levanta Pablo Y con sus palabras les dice Esta noche Dios ha estado conmigo ¿Por qué Dios no estuvo con los demás? ¿Por qué Dios no se dirigió a los demás pasajeros o a el centurión Claudio o a los capitanes? ¿Por qué se dirigió a Pablo? Y creo que este es el punto. Todos estamos en el mismo barco. Los gobernantes, los empresarios, los académicos, los hombres y las mujeres de negocios, los comerciantes, las amas de casa, los amos de casa. Mira, todos estamos en el mismo barco, pero creo que que Dios no le habla a todos De eso estoy convencido Pero no porque Dios Tenga favoritos O haga discriminación Si no tendríamos que llevar a Dios a la corte No ¿Por qué no te toma en cuenta? ¿Por qué te hace a un lado? Pero no No Dios no es injusto No es arbitrario El asunto es Cuán preparados estamos Para que Dios Hable a nuestra vida Para que Dios Hable a nuestra vida Necesitamos tener La intención De escucharlo Es decir en aquel barco, Pablo habló con Dios y le dijo, Dios Todopoderoso, ¿qué sigue? Porque tú pusiste en mi corazón apelar al César Romano, pero estoy a muchas millas de distancia. ¿Acaso voy a morir en el océano o se va a cumplir tu propósito? Pablo estaba buscando respuestas de Dios. Yo creo que nuestro error más grande por el cual no vencemos el miedo es que tratamos de vencer el miedo buscando cifras, tratando de racionalizar el miedo tratando de buscar una respuesta como lógica aritmética como matemática como que alguien nos diga el problema se va a resolver de este modo y sabes qué, yo estoy sorprendido me han llegado a, a mi perfil en facebook mensajes privados cantidad de videos con propuestas algunas que usa el limoncito que para que no te infectes eh, usa esto, que si ya te contagiaste, que mira que estas gotitas y que el orden mundial, que el virus fue inventado, no es verdad, o que fue desarrollado en un laboratorio, bla, bla, bla. ¿Sabes cuántos videos circulan por internet? ¿Cuántos de ellos se están reenviando, retuiteando? Y la verdad es que a mí me da mucha pena leerlos o verlos. Por supuesto, no si vienen de alguien que ni conozco, ¿cómo los voy a ver? ¿Por qué? Porque eso va a generar en mí más preguntas, tal vez más enojo. Ahora, sí te confieso que busco información, busco fuentes fidedignas, no son muchas, pero procuro buscar aquellos sitios donde me van a presentar la información pues lo más realista posible. ¿Para qué busco esa información? lo que busco lo que quiero saber es cómo está enfrentando el mundo las cosas no estoy buscando nota roja no estoy buscando fotos de cadáveres ni tampoco estoy buscando escenarios en donde los periódicos tú ya sabes lo que hacen es lo que hacen para vender no no busco eso lo que estoy buscando es propuestas reacciones estoy buscando información de académicos de científicos de los investigadores eso me interesa, porque a partir de allí yo puedo considerar cuál va a ser mi posicionamiento. Y créeme, hoy tenemos abundante información sobre el COVID-19, cuando no tenemos información de cómo vencer el miedo. Eso, eso a mí me preocupa. Los poquitos videos que he alcanzado a ver te hablan de teorías, de métodos, pero jamás te dicen cómo confiar. Jamás te dicen, confía en Dios. Por lo menos que te dijeran, pues ánimo, no tengas miedo. Pero empiezan a hablarte de cosas generando miedo. Y creo que eso es incorrecto. Vivimos hoy en una cultura de miedo. Y yo protesto. No estoy de acuerdo. Yo estoy proponiendo una cultura de aliento, de ánimo, de confianza en Dios. Yo estoy proponiendo eso al gobierno de México. Le estoy proponiendo a la OMS... Una cultura de aliento y de ánimo. Le estoy proponiendo a las autoridades civiles que desarrollemos una cultura de confianza. No generar más miedo. Y si acaso se tienen que dar cifras que sean con el objetivo de racionalizar o de hacer entender a la población que tenga cuidado. Pero no debería ser como para generar más pánico. Porque entonces vamos a tener serios problemas ya de por sí la economía, el desempleo, los eh, trabajos que se han perdido, los empleos pues, y creo que eso complica mucho las cosas, lo que necesitamos es un ánimo, pero el ánimo no debe ser algo propio, algo que yo desarrollo, porque es cierto, hay muchas personas que pueden desarrollar un ánimo por sí mismas, yo conozco excelentes motivadores Y algunas personas que tienen un buen carácter Sonríen, todos se lo toman al, eh, con, con relax Y hay otros que una pequeña noticia los alarma Y los pone pero en grandes riesgos Y casi casi se meten a la cama Porque no quieren salir pensando que el coronavirus está tocando la, la ventana Pero la actitud de nosotros debería ser la actitud que tomó Pablo Pablo se levantó ...y le dijo a todos en el barco... ...miren, esta noche ha estado conmigo el Señor y me ha dicho... ...no tengan miedo, todos se van a salvar, yo estoy con ustedes... ...¿no debería ser esa la actitud tuya? ¿no debería ser tu propuesta? Mira, nosotros estamos en un barco... ...así quiero que imaginemos el panorama actual... ...y en ese barco nos encontramos todo tipo de personas... ...algunos están sufriendo, algunos tienen miedo al miedo... ...¿cuál va a ser tu posición?... Tu respuesta, tu actitud, te recomiendo que tengas un encuentro con Dios Para que entonces le declares a todos, el Señor ha estado conmigo y me ha dicho que no tenga miedo Porque Él nos va a llevar a la orilla y Dios nos va a dar toda la victoria sobre el miedo Eso sucedió con la embarcación de Pablo Y es más, ¿sabías que se encontraban allí 276 personas pero no murieron? ...solamente se perdió la carga y la embarcación... ...porque esa noche Dios le dijo a Pablo... ...yo he escuchado tu oración... ...y voy a conceder que todos vivan... ...entonces aquel, aquel día... ...dice la Biblia que... ...teniendo ya mejor ánimo... ...comieron todos juntos... ...y conoces la historia... ...finalmente llegaron a un lugar... ...en donde los prisioneros... ...fueron, fueron llevados a su juicio... Y Pablo fue presentado o tuvo la oportunidad de tener su audiencia con el emperador Creo que en todo esto Dios siempre quiere cumplir sus propósitos ¿Cómo vencer el miedo al miedo? No lo vas a vencer escondiéndote, culpando a los demás o buscando información que mucha de ella es falsa Lo que necesitas es confiar en Dios porque esas son las buenas noticias Y Dios va a proveer una actitud de ánimo, de fortaleza, de paz y sobre todo de valor para enfrentarte a lo que sea necesario. Solamente Dios nos puede ayudar a vencer el miedo al miedo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te gustaría estar en estos momentos? ¿Te está faltando oxígeno espiritual? Entonces vamos a pedírselo a Dios. Ahora mismo te voy a dirigir en una oración. Habla con Dios y dile... Padre celestial, necesito tu ayuda. Perdóname porque tengo actitudes que yo mismo ni siquiera acepto o entiendo. Tengo miedo, pero no quiero vivir así. Dame valor para enfrentarme a lo que considero es como un gigante. Dame entendimiento para saber que con tu ayuda puedo ser libre de cualquier temor. No quiero tener miedo al miedo. No quiero anticipar que van a venir problemas. Lo que quiero es recordar que tú estás conmigo y que aunque pase por un valle de dolor, tu mano me va a guiar. Padre, ayúdame. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando hablamos con Dios de esta manera, es como Pablo, que esa noche en medio de la tormenta, Dios habló, le dio paz y Él inspiró a toda la embarcación para que tuvieran la misma actitud. No es sencillo esto, todos estamos en un barco, pero tú debes ser como quienes tienen una respuesta de fe, una actitud de ánimo, precisamente porque te relacionas con Dios y Él te la da. Querido amigo y querida amiga, gracias por haber escuchado este programa, te invito para que continúes en la programación de, de DUN Radio, tenemos buena música, buenos programas y además estamos creciendo. Gracias por tu preferencia. Soy Constantino Paras de Valdés, que con el favor de Dios tengas un gran día, una gran semana y un gran tiempo. Hasta pronto.
1: Cerca